0: Welkom op de Glory of Excellence podcast. Wij zijn Kathleen en Petra, moeder en dochter die van kleins af aan ons hart zijn verloren aan de horeca. Een sector die de mensen gelukkig maakt. Vanuit
1: de wieg hebben we het rijlen en zeilen van horeca, bars en restaurants geleerd. We kunnen niet wachten om deze kennis met zoveel mogelijk mede horecaliefhebbers te delen. Of het nu over
0: ondernemerschap gaat, de specifieke behoeften van een professionele keuken of het ontvangen van gasten, op deze podcast kom je er alles over te weten. Voor onze eerste aflevering hebben we Hendrik Dierendonk, de bekendste slager van het land, uitgenodigd. Benoerij werd er met de paplepel ingegeven bij Hendrik. Zijn vader opende in 1970 zijn eigen slagerij die Hendrik in 2001 zou overnemen.
1: Ondertussen opende hij zeven locaties, waaronder één restaurant, Carcas, en levert hij voor talrijke restaurants uit de Michelages, zoals aan de restaurantgroep van Sergio Herman Groep, Chambre Citaré van
0: Kobe Desmaraux. In 2011 won hij de prijs als beste ambachtsman van, en vandaag is hij ambassadeur van de Masters of Meat. En zet hij zijn missie voort om het traditionele beroep en de lokale vee in de kijker te zetten. Welkom Hendrik. Dank u wel. Leuk dat je er bent. Ik ben heel benieuwd wat ik allemaal vandaag extra te weten ga komen over jou. <lacht>
2: Merci. Dank u wel. Over een extra verfrissing zorgen. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ik mezelf ook bedienen, niet vergeten. Yes. We hebben je al proberen voor te stellen, maar we horen natuurlijk ook graag van Hendrik zelf. Wie is Hendrik Dierendonk?
2: Uh, wel, ja, ik ben Hendrik Dierendonk, ik ben 46 jaar, gehuwd uh, en twee kinderen. 16 en 19 jaar. En uh, ik ben eigenlijk in mijn zin een overheidse benoer die zijn beroep uh, met passie doet. Um, ik heb dat meegekregen van mijn ouders. Van op zoek te gaan naar uh, goede producten. Want de viswinkels waren onze grootste concurrenten. Dus we moesten altijd iets speciaals gaan zoeken. En uh, ja, de dag van vandaag is dat ik nog altijd één dat ik probeer te doen. Uh, ambacht er waren passie uh, uh, en innovatie zowel naar mijn klanten, maar ook naar mijn medewerkers uit te stralen.
1: Je hebt duidelijk een passie, een passie voor wat je doet. Is die passie eigenlijk met de paplepel meegekomen van je vader?
2: Toch wel. Ik heb mijn ouders... Ja, we zijn opgroeid in de benauwerij. Ik zeg be, mijn broer en ik zelf. We kwamen terug van school, moesten meehelpen. Maar vooral ja, de liefde voor het beroep of de passie ervoor was iets heel belangrijk voor mijn ouders. Uh, en ook uh, de details, in hey, een toonbank zetten, dat was niet zomaar een toonbank zetten. een toonbank dat was, dat moest altijd perfect in orde zijn, uh, dat je bij een rij binnenkwam en dat je hoesting had in de producten. En ieder detail waren voor mijn ouders belangrijk. En op ja, de dag van vandaag zetten we dat eigenlijk verder, niet alleen in de to toonbank, maar ook in je uh, marketing, in uw communicatie, in alles dat je doet, uh, moet dat die passie eigenlijk terugkomen van... Eigenlijk is alles dat we doen, is eigenlijk kopieerbaar, maar passie of de persoon Dierendonk, dat is ook een, een, een stukje de sterkte van, van ons bedrijf.
1: Ik zie ook heel veel um, in, in, in fotomateriaal en filmpjes, inderdaad, vader Dierendonk met zoon. Ja. Um, dus eigenlijk wandelt hij er nog een stukje naast, denk ik dan. Zeker. Um, maar zijn er andere factoren geweest die ook die passie hebben aangewakkerd naast uh, jouw vader?
2: Goh, ik denk... Um dat appreciatie krijgen voor wat je doet, een hele belangrijke is. Um, als ik twintig uh, jaar was en ik leerde voor een of neentien jaar, dan zei iedereen, wie leert er nu voor een uh, Of slager, dat, dat is toch geen beroep met toekomst. En ik vind net van wel, als je ergens in gelooft en je probeert uh, ethisch te volgen waar dat je in gelooft en, en dingen te veranderen, uh, dan krijg je daar appreciatie voor. Um, en dat van vandaag van moet ik zeggen, ik had nooit kunnen denken de mensen die ik mag ontmoeten in mijn, in mijn carrière je komt doordat je ambitie hebt en doordat je ergens een visie hebt met andere mensen in contact die daar naar op zoek zijn. Ik krijg daar appreciatie van en die appreciatie zorgt ervoor een enorme passie om nog verder te gaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Ik vind ook, als, als ik op bezoek kwam bij u zie je eigenlijk ook uh, Hans het atelier uh, ja. in, in, in Veurne. Dat is wel uh, zeer impressionant. Uh, en dan zie je inderdaad um, niet, niet het feit dat je dus de beenhouwer hebt, maar zie je inderdaad wel een heel groot uh, bedrijf ontstaan achter de gewone beenhouwer. Hoe wij het zien van, wat is de toekomst van de beenhouwer? Ja. Wat heeft er jou die, die kracht gegeven om, om dat op die manier te doen?
2: Goh, ik, uh, ambitie is wel iets die een stukje... Ja, in, mijn, in mijn lijf zit dat. Ja. Dus ik kan dan niet naar stoelen of banken steken. Ik heb ambitie. En dat was ook raar. Eh, als benor mocht je zo gezegd geen ambitie hebben. Hè? Uh, uh, iedereen zei tegen mij vroeger: uh, wat ga je nu wel doen? Je winkel verbouwen en groter maken. Blijf gewoon klein en ja. zit tussen die vier muren in je slagerij. En ik wilde dat eigenlijk niet. Ik, ik heb oude, mijn papa deed zijn beroep super graag, zoals veel slagers en ook ambitieus en passie. Maar je mocht niet uitbreiden. En ik heb dat toch gedaan. Uh, ik heb uh, mijn winkel verbouwd, totaal met transparantie. Want dat is eigenlijk de basiswaarde. Ik wil alles tonen, ik heb niks te verbergen. Ik ben daar heel open in. En uh, ik wilde een tweede winkel beginnen. En mijn vrouw, ik zei tegen mijn vrouw: We gaan een tweede winkel beginnen. Tegen ze zei, het is goed, zei, we gaan een tweede winkel beginnen, maar wij gaan er nooit staan. Dat was haar, dat was okay, haar ja. eis. Ze zei ze: Wij gaan samenwerken en wij gaan er nooit staan. En van dat, dat vandaag denk ik nog altijd dat onze kracht is dat we ons gaan omringen zijn met mensen. We zijn onze passie gaan doorgeven terug. We zijn mensen gaan opleiden naar een soort... We zijn ze gaan coachen, ook met een coach gaan samenwerken. Waarbij je dan een draaiboek hebben van wat we eigenlijk willen. We hebben onze mission statement en we proberen die te volgen. Om dan en, die passie
0: eigenlijk een beetje over te dragen.
2: Ja, je, je kunt niet alles zelf doen. Dat is onmogelijk. En als je een missie hebt, moet je leren afgeven en een stukje leren delegeren. Maar... Ik wil niet enkel dat alles gedelegeerd wordt op de manier dat ik wil. Ik wil dat mensen zichzelf kunnen ontplooien in mijn bedrijf. En zij zijn terug een ambassadeur voor Dierendonk. Ja. En dat is het belangrijke daran, dat ik mensen kan rekenen die, daar, die daarin volgen. En ik heb heel sterke mensen nu aan boord. Ja,
1: ja dat is mooi. We zien ook wel... Ja. Je bent gestart eigenlijk vanuit het flag, de flagship is in zijn is sint ja. Ondertussen zie je de vlek Dierendonk noem ik het. In ja. Maal, je ziet er al een vlek verschijnen. Um, ja, zoals Yvelin zegt, we gaan er niet zelf gaan staan. Maar wat ik ook uh, zie verschijnen, dat, dat het om concepten gaat. Of concept met dan eigenlijk franchising, dat je zou uh, opstarten.
2: Dat is nu iets waar we mee bezig zijn. Omdat, ja, ik denk dat we niet onder toon of banken moeten steken. Dat iedere winkel dat je uh, opnieuw begint, had is een, is een, ja, er heel, enorm veel energie in, opleiding in. En in een groei van een bedrijf zie je ook dat iedere keer zo'n winkel investeren, het is interessant van een goede partner te hebben die daarin meegaat. Het zorgt voor een stukje vertrouwen. En we voelen ook dat er, dat er, ja, dat er mensen bereid voor zijn, dat er interesse is om zo'n franchising te doen. We hebben een stukje een love brand. Hè, waar ja. Mensen zijn soms, je de merk opgebouwd. Hoe dat ik dat gedaan heb, ik weet dat niet. Maar we oh, hebben een dat. Passie? Ja. Ja, een passie? Ja, een passie, ja, een passie voor het vak. zeker. En, en, maar dat, alleen die passie, je moet de juiste marketing en connecties maken. En, en we zien nu wel dat we, dat we een soort love brand zijn, waar dan mensen achter de visie staan. We met een, met een visie van ambacht, er waren een passie zoals ik dus zeg. Die ambacht, we hebben een ambitie, maar die ambacht moet bewaard blijven. De terroir uh, is heel belangrijk waar die dieren vandaan komen en hoe dat we dat met passie gaan verkopen. En we zien echt dat mensen een ja, deel willen uitmaken van de dierdonk family, laat we zeggen.
0: Nou, en wat vind je dan juist het leukste aan jouw beroep? Of wat is het meest unieke?
2: Goh, het meest unieke... Um, ja, ik denk dat ik uh, met ambitie... Uh, wil groeien, maar ook de juiste waarden dragen. Uh, die visie mag niet verlogend worden, want het is soms gemakkelijk. Ik zal ook niet anders stoelen of banken steken. Als je investeert in een nieuwe productieruimte, heb je het wel financieel moeilijk. Hey? En dan uh, komt de bank naar u en die zegt van: Maar ja, we zien eigenlijk dat andere bedrijven in uw, in uw branche andere winsten maken, want zij kopen vlees goedkoper aan en ze hebben daar meer. Dus je moet heel trouw blijven aan je waarden en daarvoor vechten. En dan komt het daar sterker uit. En ik denk specialisatie ook. Uh, Iedere slaag dat vandaag, of veel slaag, zijn een soort versmarkt geworden. Ze hebben groenten, ze hebben, fruit, ze hebben brood, ze hebben alles. En ik heb er altijd voor gekozen om puur voor het vlees te gaan. Omdat ja. ik vind dat ik daar al probleem genoeg mee heb om dat echt in orde te geven. Ja. Dus ik wil gewoon de lat hoger leggen naar de toekomst voor vlees.
0: Ja. Je bedrijf is eigenlijk een familiebedrijf. Je hebt veel geleerd van je vader. Ja. Um, heeft hij dan echt alles geleerd?
2: Um, ik denk dat mijn ouders wel de grootste basis... Basis in gelegd hebben. Eerst en vooral de liefde voor het beroep. En het ambacht. Ja. Hoe dat je vlees gaat versnijden. Hoe dat je daarmee omgaat. Zoals ik zeg. Die waarde van... Ik was 15 jaar. En ik, eh, ik moest morgens werken. En in de middag mocht ik gaan, gaan skateboarden. Ja. Aan de zee. Maar ik kwam s'avonds terug. En eh, ik had mij in de morgen wel een beetje te veel gehaast. Ik had eigenlijk eh, ja, mijn benen niet mooi opgekuist. En ik was wel slordig te werk gaan. Hij zegt... Kijk, zegt hij, je gaat hem allemaal opkuisen. Je gaat dat doen. Uit respect voor het dier. Uh, hun respect voor de, de boer. En uiteindelijk is dat waar wij van leven. En dat dus is het nog altijd een hele belangrijke in die terroir. Uh, wat dat we meenemen en waarden. En anderzijds van, een, van mijn mama heb ik dat eigenlijk geleerd van die details. Um, we, ze zetten die toonbank mooi. En uh, ik, wij moesten met kerstmis een fles wijn halen om naast het vlees te leggen. En ik kwam te, met een fles wijn, zei ze, ja, maar zei ze, naast goed vlees moet er een goed fles wijn liggen. Dus ik, ik moest een andere fles gaan halen. Dus alles dra draait rond details. Uh, en uw nammacht. Dus die combinatie ervan is die, die het sterk gemaakt heeft. En dan daarnaast, ja, ik ben wel een beetje creatief. Ik ontwikkel <laughs> graag nieuwe dingen. En uh, ik kan dan ook niet ondersteunen of mag. De dus ik denk dat mijn vrouw dan uh, in de structuur is. Ja, en ja. die combinatie ervan maakt dan een goed team. topkoppel, ja. ja
1: topkoppel, top ja. top topteam, topmensen.
2: <laughs> Heb je lang
1: samengewerkt met mij nodig? je hebt eigenlijk de binarij overgenomen. Heb je lang samengewerkt met hen?
2: Ja, ja, mijn vader is blijven verder werken in de slagerij. Hij is ook nu nog altijd de dag van vandaag geen synthetisch, altijd het gezicht van de winkel. Ja. Hij uh, is ondertussen 73 jaar, maar hij, hij kan niet stoppen. Ja. Um, hij heeft die connectie ook met klanten nodig. Veel mensen zeggen soms wat hij hier nu eigenlijk nog doet. Maar ja. Ja, als dat je is, als dat graag ja. doet, waarom niet? Uh, wie zijn wij om te zeggen dat hij moet stoppen? Dus, ja.
0: dus jij gaat ook nog heel lang in de winkel
2: staan. <laughs> ik, ik heb wel een andere functie gekregen... Um, ik sta minder in de winkel of vroeger. Ik ga van mijn winkel opstarten en ik sta een keer hier en daar. En ik moet die connectie ook houden met de winkel. Maar het is meer dan dat. Ja. En, um, ja, ik heb, ik heb uh, voor mezelf uitgemaakt. Ik wil heel lang werken. Maar ik wil doen wat ik heel graag doe. En dat is uiteindelijk, uh, ik ontwikkel graag producten. Ik ga ook uh, naar mijn leveranciers gaan op bezoek gaan zoeken naar, uh, ja, waar komt het vlees vandaan? Hoe is die gekweekt? Uh, de connectie uh, met die mensen. En uh, ik uh, ja, creëer graag uh, ook nieuwe winkels of uh, concepten, laat zeggen. Ja. Word ook graag
1: geïnspireerd? Um, voor corona ging je ook regelmatig naar het buitenland ja, om je uh, producten, ja. en je ambacht te gaan uh, hoe, hoe ziet dat eruit in de toekomst voor u? In de nabije toekomst of de middellange toekomst?
2: Uh, wel, um, vanaf dat we terug meer kunnen reizen, laat zeggen, wil ik terug, ja, meer terug inspiratie gaan opdoen. Um, dat kan voor mij dat kan in een groot stad zijn, maar dat kan ook op de boeren buiten zijn binnen een kleine benenhoor. Uh, het zijn soms kleine details die ook het verschil maken om, om, om aan dingen te werken van de toekomst. Maar uh, nee, ik, ik heb dat wel nodig. Het is een soort zuurstof van nieuwe inspiratie op te doen.
1: Ja, wat aan mij vooral, um, toen je mij contacteerde voor de Masters of Meet, um, was dat eigenlijk een, een stuk die de hon onthonden is voor, voor, voor ons, uh, met de Glory of Excellence. Maar ik vond het. Um, toch wel toonaangevend dat je van over heel de wereld ja, die mensen met dezelfde passie kan samenbrengen, maar dat je daar ook een heel eigen visie op hebt. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, wel, we hebben, laat zijn, in 2006, of we hebben het Westlands Rood Rund een stukje terug op de kaart gezet. Maar uh, een, een ras die eigenlijk bijna vergeten was, een dubbel doelkoe, je moet rekenen de de... De wereld van het vlees is uiteindelijk een, een, is een machine geworden, of zoals veel dingen van de voeding, die, ja, puur om rendement draaien mm -hmm. En we krijgen heel veel nefaste commentaren rond hoe dat vlees gekweekt wordt, hoe dat ze daarmee omgaan. Ik denk dan, het gaat niet enkel over vlees, maar alles in voeding, want mensen gaan ja. altijd moeten eten. En voor mij is het heel belangrijk hoe we daarmee omgaan. Dus, uh, hoe ga ik mijn dieren gaan selecteren? Wat hebben die gegeten? En hoe gaan we aan een duurzame toekomst werken? Want we zullen anders moeten werken. Er gaan minder maar beter vlees gegeten worden. Kweekvlees die komt er, daar kunnen we ja. van op aan. En ik zie dat er ieder schandaal die er is, dat er gewoon meer mensen naar mijn winkel komen. Omdat ze geloven in die visie. Dus, ja. uh, ik voel dat ik daar een voortrekkersrol in speel. En we voelen ook dat dat vanuit het buitenland aan gehoord wordt. Die dubbel doelkoe, ja. hoe gaan we daarmee omgaan? Uh, ik word nu gevraagd in het buitenland om te gaan spreken daar rond, dat ik dat wil aanpakken en ik zeg ook altijd, doe ik dat al allemaal 100% zoals ik dat wil? Nee maar we zijn wel de, de ideeën en de filosofie aan het veranderen en we zijn werkwijzen aan het veranderen op, op het gebied van de vleeswereld en we zien gewoon dat uh, ja, mensen uit onze branche daar enorm veel respect voor hebben en ook beginnen te luisteren naar dus, uh, ja, hoe komt dat dat je gerenommeerd wordt? Uh, ja, die passie ook terug en ja. En, en, en toch wel kijken naar de toekomst. Uh, als we ons beroep willen in leven houden, zullen we anders moeten werken. En ik wil ervoor trainen om. Ik doe het graag.
1: dat ja, is, is toch een bezorgdheid. We, we, zoals je ze ook aangaf in, in meerdere gesprekken: ja, het, het, uh, het vlees eten wordt een stukje bedoemd. Hè, en we willen daar toch wel iets positiefs van maken.
2: Zeker, maar ik denk dat we in de toekomst, um, we zullen vlees degusteren zoals we dan een wijn degusteren. Um, als we gaan kijken naar de rassen, als we gaan kijken naar de terroir, kunnen we dat heel veel gaan vergelijken met een wijn. Mm. Hoeveel alcoholhalte zit er in, in een wijn, hoeveel vet zit er in vlees, om het dan nadien in af te rijpen zoals een sommelier of als een, als een wijnmaker. Mm. Dus um, ik geloof dat we het op een heel andere visie moeten aanpakken. En vlees, op, vlees zal gewoon duurder worden in de toekomst. Uh, maar dat is misschien ook de prijs die het nodig heeft om goed eten te kunnen creëren. Ja,
0: ja zeker. Ik ben nog eventjes benieuwd, want je hebt in 2001 eigenlijk de zaak overgenomen van
2: je vader. Hoe verliep dat? Goh, uh, hoe verliep dat? Um, ik was al uh, een tijdje aan het werk in de slagerij van mijn ouders. Ik had uh, voordien ook iedere uh, keer zes maanden naar een anders gaan werken in de winter en dan in de zomer terug naar huis. Ja. Uh, ik was gewoon hongerig om zelfstandig te worden. Ik was, uh, 26, 27. Ik zei tegen mijn pa, kijk, ik wil een overnemen. Dat was niet evident. Want, euh, oké, okay, mijn vader, die, zoals ik zeg, hij loopt er nog altijd. En dat was met de nodige discussies af en toe. Ja. Uh, maar, moest ik het opnieuw doen, zou ik het zeker terug zo doen. Omdat, ja, kijk, je maakt ook fouten. Uw ouders maken er ook voor, uh, of mijn vader toch, dat we ons zijn vraag stelden. Maar hij heeft ook wel ambitie. Hè. Um, als ik mijn tweede winkel begon, was hij in eerste instantie heel kwaad. Hij heeft hem, een maat, heeft hem niet, een niet gesproken tegen mij, Allee, niet lang, maar... Was hij was heel kwaad van. Hij zei, dus, dat is het begin van Tijne. Als ik mijn derde winkel deed... Dat De is goed genoeg. Ja, Dat is gebeurd. Maar als ik mijn derde winkel deed, dan zijn, ik zei hij... Ik ben in Brussel. Hij zegt, ik weet waarom. Nu, ja. zegt, hij: Nu moet je vol gas gaan. Dus, ja. Ja, zo, die, ja, die ambitie heeft hij toch ook wel. Ja.
1: Maar hij breeft eigenlijk wel een kritisch klankbord.
2: Zeker, uh, de meest ja. kritische. <laughs>
1: <laughs> maar je leert daar ook iets van.
2: Hè? Ah ja, dat is, uh, ik denk dat vandaag doen we dat ook als bedrijf, uh, met mijn raad van advies, mm -hmm. um, die, ja, waar dat je toch uw idee mee weerspiegelt en een vraag stelt. En die mensen kunnen hard zijn, maar dat is ook uh, goed om te weten hoe we verder moeten gaan. Dus uh, dat komt een beetje op hetzelfde manier.
0: Ja, maar je spreekt wel van die ambitie om dan meerdere vestigingen open te doen, een restaurant open te doen, productiehuis. Um, en dat dat niet altijd goed ging, mijn vader. Um, maar hoe ben je omgegaan met dat hij dat eigenlijk niet zo goed heeft onthaald bij begin?
2: Goh, um, ja, uiteindelijk uh, ben je in een familie. Je spreekt ook over je ambities. Kijk, wij zijn met twee personen, mevrouw en ikzelf, die enorm daar ambitieus voor zijn. En wij doen waar we ons goed bij voelen, denk ik. Hij heeft die ambitie ook wel eens gehad. Ik denk dat hij dat vooral uit bezorgdheid had. Ja. Hè? Dus niet omdat hij niet ambitieus was. Maar de bezorgdheid van een ouder zal gewoon zijn. Ja, kijk, we <laughs> hebben het hier goed. Het is een soort ja, bescherming ook. Hè? Ja, dus, ja. Maar nee, ik denk dat van vandaag is hij enorm mee in wat we doen. En kijkt eigenlijk maar positief naar de toekomst. Ja,
0: ja. ja zeker. Mooi.
1: Wat is de uitdaging nog voor u met zo'n groot familiebedrijf? Het wordt alleen maar
2: groter. De uitdaging is van misschien wel niet te vlug te willen gaan. Maar de, en de juiste keuzes maken. We krijgen ook meer en meer vraag, Maar het is, een vraag, het is altijd in vraag staan ook van wie, wie is mijn klant van de toekomst? Ik ben daar enorm mee bezig. Mijn klant van de toekomst die gaat anders vlees eten. Die wil een uniek product krijgen. En ik krijg ook al vragen van retailers. Uh, waar ik niet weet of ik mij daar goed in voel dat ik me ja. moet aanleveren. leveren. Um, eigenlijk hebben we één iets beslist. Is dat alles wat we doen naar de toekomst moet premium zijn. Onze klanten ja. moeten premium zijn. En uh, voor het hier dan ook. En die passie en die filosofie erachter staan, 100%. En oftewel doen ze het puur voor het geld. Oftewel doen ze ook naar eens uit de visie. Dat ze geloven in hun product. Ja. En dat moet de basis zijn, denk ik. Als ik naar een nieuwe klant heb... Ik denk dat alles een matching is. Ik koop bij mensen waar ik in geloof, waar ik een goede ja, partnership, band, ja. een goede band mee heb. Ik verkoop ook aan mensen waar ik een goede band mee heb. Ja. Het is niet omdat je een sterrenshift bent dat ik kan zeggen we gaan samenwerken. Die klik moet er zijn. Ja. En dan, ja, dan is dat veel gemakkelijker zaken doen of is het ook veel plezieriger. Ja. Uh, en soms maak ik wel een keer een fout uh, hm. dat je een stap moet terugnemen. En denk hoe ouder je wordt, hoe nuchterder je wordt. Dus...
0: Dat blijft ondernemen, hè, ja.
2: ja, dat is zeker, ja. ja. Ik zal dat wel een stukje nodig hebben. Dus ja. Euh...
1: <laughs> ja, maar je hebt echt wel een, een, een ongebreide passie om, om, om je verhaal naar buiten te brengen. Je zit ook heel sterk aan het groeien. Um, je hebt de Ying en de Yang thuis. Je zit met Evelien. Um, wat, wat doe jij eigenlijk om... om, om ...dat te kunnen blijven bewaren, want het gaat toch snel, hè? We zijn in tien jaar tijd toch heel wat verwezenlijkt, hè? Ja, wel,
2: ik zal niet onder nog banken steken... ...dat het, dat het bepaalde periodes dus ook enorm zwaar is. En je moet echt wel kunnen proberen te ontsnappen... ...en die tijd, de work-life balance te, te creëren. Um, vroeger hadden we een winkel, hey, hij sloot drie weken... ...en je had drie weken van alles verlost... ...dat vandaag is het 24 op 24, 7 op 7 dat je ermee bezig ja. bent. Ontsnappen is er niet aan, maar je moet dat wel proberen... Uh, ik sport wel, ik fiets graag, want in andere tijden wel eens graag op reis natuurlijk. Maar ik denk, in een bedrijf is het vooral belangrijk om de juiste mensen te groeien. Uh, we hebben het laatste jaar enorm geïnvesteerd op het uh, middenmanagement. Eh? Ja. Iemand die de HR doet, wat we zelf We, de, wij, wij, we zijn gegroeid uit een kleine binarij waar wij alles deden. Ja. Dus je gaat eigenlijk je management gaan groeien. We hebben nu sinds uh, kort een, een salesmanager in dienst. En we voelen die rust komen nu. Ja die voor mij, denk ik, ervoor zal zorgen dat ik terug meer creatief kan bezig zijn ja. en die ook, zoals ik zeg, ik wil lang werken, maar ik wil doen wat ik graag doe en waar ik misschien wel goed in ben. Dus, uh, dus de basis weet ik waar ik sterk in ben. Ik moet dat ook onderhouden. En ik ontmoet graag nieuwe mensen, zoals ja. je dus... Ja, inderdaad,
1: inderdaad. Maar, oké, okay, die creativiteit. Um, creativiteit moet, moet, moet plaats hebben, maar creativiteit en een familiebedrijf?
2: Ja, dat is... Uh, af en toe is uh, gaan zoeken naar creativiteit of uh, ontsnappen aan alles. Hè. Ik voel dat ook als ik uh, als ik een keer uit ben. Ik, dan zeggen ze, ja, ik kom terug met nieuwe ideeën. Mijn vrouw <laughs> zegt altijd, je zit aan een kindersurprise. Hè, ja. dat iets nieuws en iets lekkers moet zijn. Dus... Ze ja. noemt uh, okay. <laughs> uh, mij dan uh, zo. Maar nee, ik probeer ook heel... daar allee, We zitten in de voedingswereld en dat is geen evidente plaats ook voor werkenmensen, voor uh, mijn medewerkers te vinden. En ik denk dat het enorm belangrijk is in de toekomst ook, hoe gaan wij ambachtelijk gaan werken en de work-life balance voor al mijn medewerkers ook garanderen, zowel in een winkel als in een productie. Ja. Ik wil een bedrijf zijn die goed is voor de medewerkers en vice versa. En ik denk dat uh, dat de sterkte moet zijn om te kunnen groeien als bedrijf en op mensen te vertrouwen. Um, iedere winkel is uniek, iedere winkel is dierendonk, maar iedere winkel wordt, ge wordt, gevolgd, of wordt gemaakt door de winkelmedewerkers, ja. door de verantwoordelijken. Uh, en dat is belangrijk om mensen te kunnen steunen om te groeien.
0: In een grote grote donkere familie. Ja, inderdaad. Ja. Um, je leert natuurlijk heel veel, um, je medewerkers zeker, van jou. Um, maar wat denk jij dat je alleen leert in een familiebedrijf? In vergelijking met andere bedrijven.
2: Ik denk dat het uh, vooral in onze groei enorm krachtig was dat we ja, uiteindelijk zoveel mensen die 100% achter je staan ook raad dat je vraagt, Maar... Laat ons zeggen, mijn tweede winkel starten uh, of, of uh, de nieuwe productieruimte in Veunen starten. Dat zijn toch enorme indrukken. Ja. En als je dan op de juiste mensen die 100% achter je staan of 200% achter je staan, dat je kunt vertrouwen, ja. dat geeft toch een gerust gevoel. En uh, dat zijn in, in die sprongen of in die beginfases toch al enorm belangrijke waarden uh, om op te bouwen. En, en, en als die er niet zo zijn, kan je eerste zak kapot gaan. Uh, ja. Ik denk dat het... Ja, het, is, het is een voordeel en een nadeel, zeker, familiebedrijven. Ja, Onvoorwaardelijk uh,
0: ja. er zijn. Ja. En dat is zowel positief als negatief. Ja. Bij ons ja. is dat hetzelfde. Ja, inderdaad. <laughs> ja. 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 ja, um, ja, de
1: vleesindustrie, we hebben het al eventjes aangehaald, en die ligt um, heel vaak onder vuur, uh, ook de laatste tijd. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Goh, ik... ik uh... Ik probeer dat op mijn eigen visie... Allez, zoals ik zeg, in, we hebben in uh, 2008 het West-Vlaams-Root we West Run terug op de kaart gezet. Uh, ik, ben, ik, ik stel alles in vraag. Hoe dat we ja. werken naar de toekomst? Hoe gaan we vlees werken? Hoe gaan we de dieren eten geven? Um, ik denk dat, dat specialisatie is key in, onze, in ons beroep. Uh, je moet echt... Uh, je kunt kiezen, oftewel ga ik voor... Ja, uh, ...het lagere segment gaan verkopen... Kijk, ...want dat er niks verkeerd mee is... ...maar als ik aan een retailprijs wil verkopen... ...dan moet ik een ander soort product creëren... ...want ik kan niet mee met de prijs... ...ofwel ga ik gewoon voor de niche-niche-markt gaan ja. zoeken... ...niet dat ik wel geen benoer zijn voor iedereen... ...want ik wil, ...een goede worst is een goede worst... Uh, ...die kost ook geld... ...maar uh, ik denk dat we ons moeten specialiseren... ...en in vraag stellen... ...en uh, ja, minder maar beter... Uh, ...waar komt ons vlees vandaan... ...hoe ga ik daarmee om... En wie is de man of wie is de man achter het vlees dat je eet? Ja, uh, ja. Ik heb jonge mensen die naar mijn winkel komen nu, dat vandaag, in Brussel. En die zeggen, we komen naar Dierendonk. We hebben een klein budget. Dat is het budget dat we aan vlees uitbesteed per maand. Maar hm. we komen daar wel bij, voor bij u, omdat we geloven in uw manier van werken. Dus ik denk dat dat mijn toekomst is om zo de toekomst te goed Zoals te houden.
1: mensen centen sparen om die ene, maaltijd, of uh, of die ene maaltijd in een yeah. restaurant, ja. is het toch ook wel sparen om die, dat specifieke product van, van dierendonk te kunnen... Uh, de
2: de mensen doen. hebben ook terug een... Uh, er is terugwaardering voor de ambacht. Ja. En dat is heel belangrijk. Uh, jonge mensen die naar de beenhouder komen en zeggen van kijk, uh, wat kunt u ons aanraden, wat moeten we eten? Dat ging met de generatie van mijn ouders niet gebeuren. ze gingen zeggen, we moeten een filipuur hebben, een last...
1: Ja, was, en nu uh,
2: komen mensen redelijk open naar de winkel en zeggen ze wat kunnen ons aanraden. Want wij willen nose to eten. Uh, ieder stukje is belangrijk. En we luisteren naar, uh, naar de vatman.
1: Ja, je nose to verhaal. kom ja. je heel veel mee naar buiten. Kan je daar iets uh, kort over vertellen?
2: Eigenlijk gaat het erover. Ieder dier dat, je, dat, dat we moeten verwerken of slachten, ja, die moet van A tot zit gerespecteerd worden. En uh, niet enkel die filipuur of die schoonste stukken, maar ook die stoeverij of die nebuliek. Of, uh, ja, ieder stukje is belangrijk en is ook lekker, volgens mij. Dus, uh, dus dat is de evenwicht dat we moeten vinden. Dat is ook een stukje wat we in een karkas gedaan hebben. Proberen ja doos te te gaan werken.
1: Ja, mooi. Wat is voor jou op dit moment jouw favoriete verliesgerecht
2: oh, <laughs> nou, euh, Laat zeggen, voor mij mijn favoriete... Of, dat blijft eigenlijk wel als ze, als ze, als ze s morgens vroeg opstaat en ze dan aan het werk geweest... En dan uh, een pistoleen met vers helemaal ge gekapt. He. Ah. En pikkels uh, of mosterd. Uh, ja, dat kan mij wel enorm plezieren. Dus, uh, skap, de is ja, de ja, Hoe simpel dat kan zijn. He, dus ja. Dat. Ja. Uh,
0: wat brengt de toekomst nog voor jou in de slagerij?
2: Goh, de toekomst. Um, ik denk dat we de dag van vandaag uh, gaan proberen de grenzen over te gaan. Dat ja. is dus, uh, een droom, ja, ik zal zeggen, een droom. Eh, als ik vroeger zei, als ik in sint eh, was, en ik zei, ik wil in een winkel in Brussel en ik ga dat ook doen, dan zei iedereen, ze dat dat gaat doen, want dat gaat nooit komen. Yeah. Eh, ondertussen zijn we een stap verder. Eh, als ik me kan blijven amuseren zoals ik nu doe, dan gaan we de grenzen over en gaan we nog een groter ambassadeur worden voor eh, mijn vlees of voor Belgisch vlees. Eh, dus, eh, en ik amuseer mij, dus ik denk dat we die stap gaan wagen.
1: <laughs> yeah. Ja, wow. Ga je... Binnen de internationalisering, waar we al een aantal keer over gepraat hebben, um, blijft het familiebedrijf?
2: Dat zal de toekomst natuurlijk uitwijzen. Dat vandaag zijn we wel met twee investeerders aan boord sinds het verleden jaar. Die, ja, als je wilt groeien en uh, die snelheid, dan heb je wel ja, uh, kapitaal nodig. Uh, we moeten hen niet stoelen of banken steken, het gaat vlug. En uh, het zorgt voor, ook voor een bepaalde rust. Want uiteindelijk willen we ja, die kwaliteit altijd blijven geven ja. en de filosofie volgen. En uh, we voelen dat dat, dat rustgevoel, heeft er voor, dat die investeerders aan boord zijn, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we gezonder en beter groeien en ook de juiste keuzes meer maken. En dat dat heel belangrijk is. Uh, we blijven wel, ja, we zijn hoofdaandeelhouder en het blijft een familiebedrijf. De toekomst zal uitwijzen als mijn kinderen er mee gaan. Uh, ze moeten vooral doen wat ze graag doen en ja. dat zal de toekomst uitwijzen. Dus,
0: uh, Geen verplichting dus.
2: Nee, zeker niet. Ik zou dat niet willen. Nee, nee. Dus, uh, maar, uh, ja, ik zei het, binnen tien jaar zullen we slimmer zijn en weten wat ze gaan doen.
0: Ja.
1: Ja. Ik wil je graag bedanken voor dit uh, zeer fijne um, interview.
2: Dank je wel. Jullie bedanken. Ja. <tie>